0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Schön, ihr Lieben, ich möchte mal einleiten in unsere Predigtserie mit einer Frage, und zwar, wie stehst du zum Gesetz? Wie stehst du zum Gesetz? Vielleicht sagst du es, oha ja, ich bin schon öfter in Konflikt geraten mit dem Gesetz. Ich hoffe nicht, dass du zu den Leuten gehörst, die sagen, ich stehe über dem Gesetz, ich lebe nach meinen eigenen ähm, Gesetzen. Ansonsten beten wir nach dem Gottesdienst gerne für dich, dass Gott dich wieder auf den rechten Weg bringt. Aber würdest du mir zustimmen, wenn ich äh, sage, ich bin froh darüber und ich finde es gut und richtig, dass es in Deutschland Gesetze gibt, dass es sowas gibt wie ein Grundgesetz. Wer würde dem zustimmen und sagen, okay, es ist gut, dass wir Gesetze haben und ähm, laut Duden ist das Gesetz eine vom Staat festgesetzte rechtlich bindende Vorschrift, das heißt, die gilt für alle. Und eine weitere Definition ist, Gesetze regeln und ordnen rechtsverbindlich und jetzt kommt das Zusammenleben einer Gemeinschaft. Das heißt, letztlich geht es darum zu sagen, eine Gemeinschaft, damit es funktionieren kann, braucht Regeln und Rechte und ähm, wie gut ist es, dass wir auch Gesetze haben, die für den Straßenverkehr gelten, oder? Stell dir mal vor, es gäbe keine Straßenverkehrsordnung, es gäbe keine Verkehrsregeln, sondern jeder würde einfach fahren und tun und machen, was er möchte. Das können wir ja mal gerne ausprobieren, ich weiß einige, das könnten wir ja mal gerne ausprobieren, aber ich befürchte, dass wir ein absolutes Chaos erleben würden, oder? Und der Gesetzgeber ist dafür verantwortlich, dass er das Recht, das jeder hat, durchsetzt und natürlich Gesetzesverstöße, da wo Regeln gebrochen werden, zu bestrafen oder zu sanktionieren, damit du auch merkst, hey, das ist, das gilt für alle und es ist wichtig, dass wir uns daran halten. Und wer das nicht tut, der bekommt halt mal eine Zeit, darüber nachzudenken und sein Verhalten entsprechend zu verändern. Und ich bin auch so froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben und nicht in einer Diktatur. So, dass es wirklich auch Regeln gibt, an die sich ähm, der Gesetzgeber und die Regierung halten muss und dass wir nicht der Willkür von irgendwelchen äh, Machthabern ähm, ausgesetzt sind, die einfach tun und machen, was sie wollen und ich kann nichts dagegen tun. Nein, dieses Recht gilt für alle. Ähm, so, ähm, es ist wichtig, dass Dinge klar geregelt sind und ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt beschäftigen wir uns aber wahrscheinlich nicht ständig mit Gesetzen. Also du hast wahrscheinlich kein äh, Gesetzbuch unter deinem Kopfkissen liegen und äh, blätterst jeden Tag darin rum, es sei denn, du bist Jurastudent. Wir haben ja einige Juristen auch bei uns in der Kirche. Wer ist Jura? Jurist? Ja, <lacht> okay. Also, Hans, du weißt, du wirst dich wahrscheinlich schon von Berufswegen her sehr intensiv auch mit den äh, Gesetzen, mit dem Gesetz auseinandersetzen, ähm, ähm, wie das Gesetz auszulegen, zu verstehen und dann entsprechend auch anzuwenden ist. Aber ich sag mal so, unser Norm, wir, wir haben, denke ich, schon ein Bewusstsein, ein Gespür dafür, ähm, wie wir uns zu verhalten haben oder nicht. Oder? So. Und normalerweise, wenn wir lieb und artig sind, dann kommen wir nicht so schnell in Konflikt mit dem Gesetz, aber ganz ehrlich, ich kenne die Gesetze jetzt nicht auswendig, ich kenne die auch nicht im Detail und ähm, wir haben in der Regel auch keine besondere Beziehung oder ein, eine besondere äh, Verbindung ähm, zu unseren Gesetzen. Anders war und ist das bei den Juden und ihr merkt, jetzt kriege ich langsam die Kurve ähm, zu unserem Predigthema, aber das Interessante ist, Gott selbst hat seinem Volk, hat den Juden ein Gesetz gegeben. Gott hat ihnen sein Gesetz gegeben. Vom Himmel, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat seinem Volk, ein Gesetz gegeben. Er hat ihnen Regeln und Ordnungen geschenkt, die zum einen natürlich zuallererst ihre Beziehung zu Gott selbst geregelten und definierten. Und dann gab es eben viele Gesetze, die ihr Zusammenleben als Gemeinschaft, als Gesellschaft untereinander oder auch mit Menschen anderer Völker ähm, geregelt haben. Und zentral sind die auch uns bekannten Zehn Gebote, und in den fünf Büchern Mose, in den ersten fünf Büchern der Bibel, die auch Tora genannt werden, gibt es noch weitere 613 Geh- und Verbote. Jetzt kann so schnell der Eindruck entstehen, na ja, das ist eine, eine Gebots- oder eine Verbots- oder eine Gesetzesreligion, äh, weit gefehlt. Aber, ähm, wir als Christen tun uns manchmal schwer mit dem Gesetz, so. Ähm, wenn es um den Glauben geht. Und wir betonen gerne mit Paulus, dass wir eben nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern dass wir unter der Gnade stehen. Jemand schon mal irgendwie sowas ähnliches gehört? Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir wehren uns und wir haben so einen inneren Widerstand gegen eine Frömmigkeit, die zu gesetzlich daherkommt. Zu sagen, ja, wir, wir betonen eben nicht mehr das Gesetz Gottes, sondern wir leben ja jetzt, unter Gottes Gnade. Und diese Sicht ist durch das, was Jesus für uns getan hat, auf jeden Fall auch richtig. Das bedeutet aber nicht, dass Gottes Gebote, dass sein Wille nicht mehr gültig wären und dass wir jetzt so munter vor uns hinsündigen könnten und so tun, als wäre das alles gar nicht mehr wichtig, sondern das Gegenteil sollte der Fall sein. Dazu kommen wir gleich später. Was ich damit sagen möchte, wir haben manchmal ein eher negatives Bild vom Gesetz und wir zeigen kein besonderes Interesse daran. Für das Judentum ist das Gesetz etwas sehr, sehr Zentrales. Und gläubige Juden denken ganz anders über das Gesetz und die Ordnungen und die Bestimmungen, die Gott ihnen gegeben hat. Das können wir zum Beispiel sehr gut erkennen an König David. David war der, der größte König und Herrscher, Israels Israel erlebte eine Blütezeit, ähm, David hatte Macht, Einfluss, er wurde von anderen Völkern, Nationen ähm, geschätzt und ähm, er hatte alles, alles, was man sich vorstellen kann, Reichtum, ich glaube in unserer Zeit heute wäre David ein Millionär, wenn nicht sogar Milliardär, er hatte einfach alles, er hatte Erfolg, er war ein, ein mächtiger ähm, Feldherr, er hat Schlachten geschlagen und gewonnen und dieser David, es ist so interessant, wie er über das Gesetz Gottes spricht. Ähm, David hat ja 150 Psalmen, also Lieder, ähm, geschrieben. Und dann gibt es einen ganz besonderen Psalm, der irgendwo aus allen hervorsticht. Und das ist der 119. Psalm. Dieser Psalm ist schon dadurch besonders, dass er 176 Verse hat. Und damit ist er nicht nur der längste Psalm, sondern auch gleichzeitig das längste Kapitel der Bibel. Vielleicht schrecken wir deshalb auch davor zurück zu sagen, oh Psalm 119, 176 Verse, da nehme ich doch lieber einen anderen Psalm, der nur fünf Verse hat. Und jetzt ist eben auch interessant, eben David widmet sich in diesem Psalm exklusiv einer Sache, nämlich dem Gesetz Gottes dem Gesetz Gottes, in manchen Bibeln ist auch dieser Psalm überschrieben mit ein Loblied auf Gottes Gesetz, ein Loblied auf Gottes Gesetz, auf sein Wort. Und David drückt darin seine, seine tiefe Wertschätzung, man kann schon sagen Begeisterung für Gottes Wort, für sein Gesetz, für seine Lehre, für seine Weisungen und Ordnungen aus. Ihr kriegt gleich ein paar Kostproben. Dass dieser Psalm so besonders ist, zeigt sich auch darin, dass er ein echtes Kunstwerk ist. Das fällt uns gar nicht so auf im Deutschen, aber wenn du es im Ursprung im Hebräischen liest, selbst ich kann nicht mehr Hebräisch lesen, aber vertraut mir. Dieser Psalm, dieser Psalm ist aufgeteilt in 22, 22 Strophen und jede Strophe hat acht Zeilen. Und diese 22 Strophen folgen den Buchstaben des hebräischen Alphabets, sind 23, 22, genau. Und dann ist es eben so, dass innerhalb jeder Strophe hat acht Zeilen, beginnt jede Zeile mit demselben Buchstaben. Das heißt, du hast die erste Strophe acht Zeilen, die alle mit A anfangen. Zweite Strophe, fangen alle mit B an. Dritte Strophe, alle mit C. Also ein, ein wahres Kunstwerk, wie David das gemacht hat. Äh, man könnte wirklich meinen, dass, er, dass das für ihn was ganz Besonderes gewesen ist. Und ich gebe euch mal ein paar Kostproben, wie David darin, ich weiß, ihr lest den Psalm 119 alle zu Hause, ähm, aber ein paar Kostproben, wie David ähm, über das Gesetz, über die Gesetze Gottes spricht. Psalm 119, Vers 16. Deine Gesetze machen mich glücklich. Nie werde ich dein Wort vergessen. Deine Gesetze machen mich glücklich. Ich meine, für uns, hä, das klingt wie ein Widerspruch, oder? Psalm 119, Vers 127 sagt, ja, es gibt viele Menschen, die interessieren sich nicht für deine Gebote und Gesetze. Dann sagt er aber, ich aber, ich liebe deine Gesetze. Gebote, sie bedeuten mir mehr als reines Gold. Sagt jemand, der Multimillionär, Milliardär war, der alles hatte. Und er sagt, hey, deine Gebote haben, sind für mich wertvoller und kostbarer als reines Gold. Spannend, oder? Psalm 119, Vers 18 bis 19. Öffne mir die Augen damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. <lacht> Öffne mir die Augen, dass ich deinen wunderbaren Ratschluss, deinen wunderbaren, deine Ideen, deine Weisheit entdecke, dass ich die Wunder erkenne, die in deinem Gesetz stecken. Und dann sagte er, ich bin nur ein Gast hier auf dieser Erde, deswegen enthalte mir deine Gebote nicht vorher. Ich bin nur für eine gewisse Zeit hier auf dieser Erde. Umso wichtiger ist es für mich, dass du mir sagst, durch deine Gebote, durch dein Wort, deine Bestimmung, wie ich in dieser Welt meine Zeit auf dieser Erde leben und gestalten kann. Psalm 119, Vers 33. Herr, zeige mir was deine Ordnungen bedeuten. Ich will das verstehen, ich will das für mich begreifen. Ich will sie beachten, solange ich lebe. Das sagt jemand, der der mächtigste Mann seines Landes war. Und jetzt kommt der Knall ab. Psalm 119, Vers 45. Da sagt David, ich habe viel freien Raum zu leben, wenn ich mein Leben nach deinen Geboten ausrichte. In anderen Übersetzung heißt es, ich habe weiten Raum zu leben, wenn ich mein Leben nach deinen Geboten ausrichte. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich schreite hinaus ins Weite. Warum denn deine Befehle suche ich? Weißt du, wenn du Gottes Gebote, seine Bestimmung, sein Gesetz suchst und versuchst zu verstehen und danach zu leben, dann ist es nicht so, dass es dein Leben klein macht und einhängt, dass Gott ein Verbotsgott ist, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Du, gehst, du schreitest hinein in eine großartige Weite. Wenn du die Befehle, die Ordnung, die Gesetze Gottes suchst. Vielleicht bist du jetzt so leicht irritiert. Ich weiß nicht, ob das deine Haltung widerspiegelt oder nicht, aber wir labeln Gottes Wort, wir labeln Gottes Gesetze und Gebote schnell mit Worten wie ähm, gesetzlich. Wir tun das so ab. Oder wir sagen, naja, was da im Alten Testament und David spricht ja ausschließlich über, über Gottes offenbarten Willen, seine, seine Gesetze in den ersten fünf Büchern Mose. Und wir sagen, naja, also das ist heutzutage wirklich realitäts- und weltfremd. Und das kann man nicht mehr ähm, so ernst nehmen. Und wir labeln gerne auch ähm, das damit, dass wir sagen, okay, das ist einengelnd und das ist unfrei. Aber interessant ist doch, dass David darin Gottes Wunder sieht. Dass David diese Gesetze als Ausdruck von Gottes Fürsorge sieht und sagt, hey, Gott hat mir die Gesetze gegeben, weil er sich für mich um mich sorgt, weil er mir helfen möchte. Für David sind die Gesetze ein Grund zur Freude. Ich meine, der flippt ja förmlich aus vor Begeisterung. Für ihn sind sie ein Weg zur Freiheit. Nicht zu sagen, oh, diese Gesetze versklaven mich. Nein, im Gegenteil, diese Gesetze machen mich frei. Für David sind diese Gesetze etwas, das Halt, Hilfe und Kraft in jeder Lebenssituation ist zu sagen, Herr, enthalte mir deine Gebote und Gesetze nicht, nicht vor. Ich, ich muss das wissen. David feiert das Gesetz. Ich glaube, das wird deutlich. Lies Psalm 119 und merkst, David feiert das Gesetz. Es ist wirklich ein Lobpreis, eine, eine, eine Dank, ein, ein Dank aus tiefstem Herzen dafür, dass Gott uns seinen Willen offenbart hat in seinem Wort und dass er uns gute Gesetze und Ordnung und Bestimmung gegeben hat. Und jetzt kommt das Interessante, die Juden feiern das Gesetz. Die Juden feiern das Gesetz und zwar jedes Jahr mit einem Fest und einem echten Feiertag. Es war ein Freudenfest, nämlich dem sogenannten Schavot. Und jetzt kommen wir zu den Festen. Wir sind gerade in einer Predigtserie über die jüdischen Feste und wir wollen uns bewusst werden, was steckt da eigentlich drin? Was ist die Message dahinter? Ähm, und was bedeutet das für unser Leben? Shavot, das ist das Fest der Gabe des Gesetzes oder der Tora. Es war gleichzeitig auch ein Erntedankfest, das kam dann auch noch mit dazu. Ähm, und interessant ist, Shavot heißt übersetzt Wochen. Wochenfest, und es waren sieben Wochen, nämlich sieben Wochen nach dem Passafest, da kommen wir gleich drauf, sieben Wochen nach dem Passafest, sieben mal sieben Tage, sind 49 und an dem Tag darauf, am 50. Tag, nach diesen Wochen. Deswegen hieß es einfach übersetzt, ähm, Wochen. Und wir lesen im fünften Buch Mose, Kapitel 16, Vers 16 von den drei großen jüdischen Festen. Das waren die Feste, zu denen alle Juden nach Jerusalem zum Tempel kommen und dieses Fest feiern sollten. Und Gott spricht dreimal im Jahr, dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels, und die Frauen und Kinder waren inkludiert, sollen alle Männer Israels am Heiligtum des Herrn, also in Jerusalem, am Tempel, zusammenkommen. Und zwar am Fest der ungesäuerten Brote, ähm, dann, wo bin ich jetzt, das ist, was sich für uns an Karfreitag und Ostern erfüllt, das, das war das Pessachfest, da kommen wir gleich noch drauf, also zum Pessachfest, dem Fest der ungesäuerten Brote, ähm, das ist für uns in Erfüllung gegangen an Karfreitag und Ostersonntag, dann am Wochenfest, also dem Schavot, das ist Pfingsten, und am Laubhüttenfest, das haben wir letzten Sonntag von Thomas gehört, dass das Volk Israel, die waren alle Camper. So, hör die Nachricht, hör die Predigt gerne nach. Und am Laubhüttenfest, diesem Sukkotfest, und da warten wir eigentlich noch drauf. Das bezieht sich nämlich ganz zentral auf das zweite Wiederkommen, die Wiederkunft von Jesus. Aber zu diesen drei Festen sollten alle Juden am Start sein. Alle sollten kommen. Alle sollten zum Tempel, zum Heiligtum nach Jerusalem kommen. Und dann ist noch ein interessanter Zusatz, nämlich keiner von euch soll mit leeren Händen kommen. Da wollen wir Gott wirklich ein Opfer geben. Wir wollen ihn feiern. Wir wollen ihm danken. Und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen, Jesus war Jude durch und durch. Jesus sagt an vielen Stellen, ich bin zuallererst gekommen, für mein Volk, für meine Leute. Es ist Gnade, dass wir hineinkommen durften, dass wir eingeladen wurden, auch Teil des Volkes Gottes zu sein. Aber Jesus war Jude. Jesus feierte Schavod. Jahr für Jahr ging Jesus, wie es jeder Jude tat, mit seinen Jüngern nach Jerusalem zum Tempel. Er tat das auch schon, als er klein war, mit seinen Eltern. Die haben ihn mitgeschleppt in den Tempel. So, Jesus hat Jahr für Jahr dieses Fest gefeiert und so auch seine Jünger. Und auch nachdem Jesus gestorben, auferstanden und wieder in den Himmel aufgefahren ist, waren die Jünger zu dieser Zeit zu diesem Shavuot-Fest in Jerusalem. Sie waren dort versammelt. Ähm, sie wussten gar nicht, wie lange, weil Jesus hatte ihnen nur nach seiner, ähm, nach seiner vor seiner Himmelfahrt gesagt, ähm, wartet bitte in Jerusalem, ähm, bis ich euch die Verheißung, das, was ich euch versprochen habe, schicke und sende. Und jetzt ist es interessant, auf der nächsten Folie habe ich es nochmal aufgeschrieben. Ähm, nee, Apostelgeschichte 2, Vers 1 lesen wir eben davon. Da heißt es, zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes, also es war ein jüdisches Fest. Pfingsten ist im Übrigen kein christliches Fest, sondern es ist ein jüdisches Fest. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, 120 wieder beieinander, in Jerusalem, im Obersaal, beim Tempel, so. Das heißt, die Jünger waren da, zu diesem Fest, und Pfingsten ähm, kommt vom griechischen... Und wichtig ist ja, das Neue Testament ist im Griechischen geschrieben, nicht im Hebräischen. Und die meisten Juden, die damals kamen, sprachen auch gar kein Hebräisch mehr, sondern die sprachen Griechisch. Weil Griechisch war damals die Kultur der damaligen Zeit. Und es waren ja nicht nur Juden aus Israel, sondern aus aller Welt, aus allen Nationen und Völkern kamen die Juden. So Pfingsten kommt vom griechischen Pentekoste und das hat, heißt nicht mehr als 50. Haben wir schon gehört, oder? Shavuot heißt Wochen, sieben mal sieben Wochen, 49 Tage und am 50. Tag. So, das ist das Fest. Das heißt, Pfingsten heißt nichts anderes. Und lass uns das mal hören, ohne das, was wir schon alles unter Pfingsten verstehen. Pfingsten kommt von Pentecoste, deswegen nennen wir uns auch, ähm, Pen, heißt es im Englischen auch Pentecostal Church von Pfingsten, aber Pentecost heißt eigentlich nichts anderes als 50. 50. Am 50. Tag. Und jetzt gibt es, Einige sehr erstaunliche und auf gar keinen Fall zufällige Parallelen zwischen dem, was uns im Alten Testament als Shavuot-Fest überliefert und was bis heute auch von den Juden gefeiert wird und dem, was wir tatsächlich heute als Christen, als Gläubige ähm, unter dem Pfingstfest verstehen. Und ich habe euch einige Grafiken mitgebracht und ich möchte euch, ähm, ihr kriegt jetzt einen Crashkurs <lacht> ähm, in der Geschichte des Volkes Gottes und auch ähm, ein Crashkurs in Kirchengeschichte. So Gott hat Abraham, Isaac und Jakob versprochen. Ich will euch, ich will dir zwei Dinge geben. Ich will euch zu einem Volk machen. Und ich will euch ein Land geben, das heißt, ich mache auch aus euch eine Nation, ein ganz bestimmtes Land. Ähm, jetzt war es so, ähm, dass zu Jakobs Zeit eine Hungersnot war und ähm, Jakob und seine Familie, äh, seine zwölf Söhne und Familien sind nach Ägypten gegangen, weil da war Josef, einer der Brüder. Und so hat Gott sein Volk gerettet, das Problem war nur, jetzt blieben sie in Ägypten hängen, 400 Jahre lang waren sie nicht in dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte, sie lebten nicht in der Verheißung und dann kam ein Pharao, der gesagt hat, die werden mir zu groß und zu mächtig, ich muss die klein halten, unterdrücken und er hat sie versklavt. Das heißt, sie waren ein Sklavenvolk, sie lebten unter einer fremden Herrschaft ähm, und, und sie lebten in dieser, in dieser Sklaverei und Gefangenschaft und Gott hört ihr schreien und er schickt ihnen einen Erlöser, einen Retter, nämlich Mose, der sie herausführt aus dem Volk. Und eine Nacht bevor sie rausziehen aus Ägypten, ähm, taten sie Folges, folgendes, sie aßen ungesäuertes Brot. Hintergrund war der, sie hatten so eilig und sie hatten keine Zeit, dass der Sauerteig das tun konnte, was er eigentlich tut. Ähm, einige, die mit Sauerteig backen, wissen, das dauert, zu sagen, nee, esst ungesäuerte Brote und sie sollten als Familie ein Lamm schlachten. Sie sollten das Blut des Lammes an ihren Türpfosten streichen, damit, wenn der Gerichtsengel Gottes durch Ägypten zieht, um die Ägypter zu bestrafen dafür, dass sie Gottes Volk nicht ziehen lassen, dass dieser Gerichtsengel... Quasi sie ausspart und verschont. Interessant ist, deswegen spricht man vom Passalam. Das heißt, Gott hat sein Volk verschont. Das Gericht Gottes ist über sie hinweggegangen. Lamm heißt eigentlich sowas wie überspringen oder hüpfen. Zu sagen, Gott ist vorbeigegangen. Er hat sie gerettet. Er hat sie herausgeführt. Und das ist die Idee von Mose. Mose ist der Retter, der das Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei herausführt. Wir glauben an Jesus Christus, der der wahre Retter geworden ist. Jesus hat uns herausgeführt aus der Sklaverei und der Gefangenschaft, der Sünde und des Todes. Er hat uns herausgeholt aus unserem Ägypten, wo wir unter fremder Herrschaft gelebt haben. Er hat uns herausgeführt, Er ist das Passalam, der das Gericht Gottes auf sich genommen hat, damit wir verschont bleiben und dass wir jetzt unter Gottes guter Herrschaft leben können. Das ist, was Jesus getan hat. Ähm, 50 Tage, nachdem das Volk aus Ägypten rausgezogen ist, passiert Folgendes, sie kommen an den Berg Sinai und dort hat Gott sich dem Volk gezeigt und offenbart, er hat gesagt, ich will mich euch zeigen bereitet euch auf diesen Tag vor, aber das Volk bekommt irgendwann Angst, weil dieser Berg fängt an zu beben und es gibt ein Rauschen und ein Brausen vom Himmel und es gibt Feuer und Rauch. Gott verhüllt sozusagen sein Angesicht vor dem Volk. Was passierte genau 50 Tage, nachdem Jesus gestorben ist? Die Juden und die Jünger sind zusammen in Jerusalem im Tempel und das gleiche Phänomen passiert, es gibt ein Rauschen und ein Brausen, ein gewaltiges Brausen vom Himmel ähm, und Feuer kommt und alle, und wir denken, naja, die waren in so einem kleinen Raum und das waren irgendwie so kleine Feuerzungen. Nein, alle, die drumrum waren, die im Tempel waren, in Jerusalem, haben das mitbekommen. Lass uns das mal denken, es ist genauso, Gott kommt, Uff. Gott kommt mitten in ein Volk, das nicht perfekt ist. Wir gehen mal weiter, okay, was passiert dann? Auf diesem Berg gibt Gott seinem Volk das Gesetz. Und er sagt, das ist, wie ihr leben sollt. Er schenkt, er gibt ihnen das Gesetz. Das ist, was die Juden feiern. Das Fest der Gabe des Gesetzes und der Tore. An Pfingsten passiert was ganz anderes. Wie gesagt, alle Juden waren da, um das zu feiern. Schavod. Aber an Pfingsten passiert Folgendes. Gott sagt, hey, ich werde euch kein Gesetz geben, aus Stein, auf Steintafeln, sondern ich werde euch die Gabe des Geistes geben und dieser Heilige Geist wird jetzt eure Herzen erfüllen, damit mein Gesetz nicht mehr etwas ist auf Steintafeln von außen, sondern dass mein Gesetz, mein Wille in euch lebt. Was passiert dann? Das Volk Gottes damals am Sinai, sie bekommen mit, wow, Gott ist hier, er offenbart sich und sie, wär, sie, sie sind voller Ehrfurcht. Das, was uns heute oft fehlt. So Gott ist zu fürchten. Gott ist zu achten, zu respektieren. Und sie werden von Ehrfurcht gepackt. Und wisst ihr, interessant ist, was an Pfingsten passiert, als Gott sich offenbart und die Leute merken, oh wow, Gott wirkt hier, Gott, Gott tut hier was. Sie werden gepackt von Ehrfurcht. Ich lese euch zwei Bibelstellen vor. Ich verbrenne hier heute Kalorien. Apostelgeschichte 2, liest du Pfingsten, was passierte. Apostelgeschichte 2,43 heißt es dann, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Nicht nur die Jungen. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Apostelgeschichte 2,41. Die merkten, wow, Gott ist gekommen. Gott hat sich offenbart und gezeigt. Kurze Zeit später, erste Gemeinde, ähm, haben sie gesammelt und die, die, die Gläubigen haben ihre Gaben gebracht. Und dann kommen Hananias und Sophia und sagen, das ist unser Teil, das ist unser Part. Und, ähm, und sie werden gefragt, ist das wirklich alles? Ja, ja, das ist alles, hey, das ist super und das ist, was wir haben. Und dann, dann, dann werden sie konfrontiert und sagen, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen und betrübt? Und sie fallen, boom, tot um. Das zeigt hey, hier, hier passiert was, das ist kein Fun, das ist kein Spaß, sondern Gott ist heilig, Gott nimmt es sehr ernst, Gott hat seinen Geist geschickt. Und dann heißt es eben in Apostelgeschichte 5 Vers 11, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und alle, die davon erfuhren. So, jetzt machen wir weiter. Also, das, das ist Ehrfurcht, okay, ihr wisst, was gemeint ist. Was passiert dann? Am Sinai formt Gott endlich ein Volk. Sie werden zum Bundesvolk Gottes, Am Sinai. Und das Dokument, das, was diesen Bund besiegelt, ist das Gesetz. Und das Volk Israel wird sozusagen in der Wüste geboren. Was passiert an Pfingsten? An Pfingsten? Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde. Was passiert dann? Damals, Moses auf dem Berg und er holt die Gebote und es dauert etwas länger und Aaron sagt, okay Leute, die werden unruhig und sagen, bringt mal all euren Schmuck und sie machen ein goldenes Kalb und sie fangen an, einen fremden Gott anzubeten, ähm, sie vertrauen Gott nicht, äh, sie nehmen Gott nicht ernst und als Konsequenz davon sterben, kannst du nachlesen, 3000 Menschen. Was passiert an Pfingsten, als Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, anfängt zu predigen und in die Geschichte Gottes zu erzählen? Es das heißt, 3000 Menschen nahmen diese Botschaft an. 3000 Menschen sind nicht gestorben oder gingen verloren, sondern 3000 Menschen wurden gerettet und haben neues Leben durch Jesus Christus empfangen. Amen. Ihr Lieben, hey, ist Gott ein, ein, ein Gott, der seine Geschichte schreibt und der von Anfang an das hineingelegt hat. Aber wisst ihr, das Herzstück, das, worum es geht, an Shavot, an Pfingsten, ist das Gesetz. Das ist das Zentrale, dass Gott seinen Willen offenbart, aber eben jetzt nicht mehr auf Steintafeln, sondern dass er sein Gesetz durch seinen Geist in unsere Herzen legt. Und das, was zu Pfingsten passierte, und das hatte Gott eben äh, schon lange angekündigt. Schon von Anfang an, als sie dort an diesem Berg waren, tausende Jahre vorher. Und dann hat das Volk es nicht geschafft, nach Gottes Willen zu leben, konnten sie gar nicht. Sie sind gescheitert, sie haben diesen Bund gebrochen. Und Gott hat gesagt, nee, nee, das, das wird funktionieren. Nicht aus eurer Kraft und wie ihr euch das denkt, sondern ich selbst werde dafür sorgen. Und lasst uns mal lesen, was der Prophet Hesekiel sagt Hesekiel 36, Vers 26 bis 27. Da sagt Gott, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und ich werde euch ein Herz aus Fleisch, also ein lebendiges Herz geben. Und dann heißt es, und ich werde euch meinen Geist geben. Warum? damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Vielleicht hast du gedacht, Gott hat dir deinen Geist gegeben, damit du ein paar äh, pfingstlich-charismatische Höhenflüge hast und emotional ein bisschen aufgepusht bist und sagst, na klar brauche ich den Heiligen Geist, weil ich brauche ja die Gaben des Geistes. Ich wünschte, wir hätten mehr davon. Aber das Zentrale zu Pfingsten war, was dort auch passiert, und das müssen wir ja mal mitdenken, ihr Lieben, das war tatsächlich das Zentrale an Pfingsten, dass Gott gesagt hat, steinernes Herz raus, neues Herz rein, indem ich euch meinen Geist schenke, wozu, damit ihr endlich nach meinem Gesetz, nach meinem Willen lebt, meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Das Amen schwächt sich langsam schon ab. <lacht> Ihr Lieben, Jeremia 31, Vers 33 bis 34. Da sagt Gott, okay, es gab diesen, diesen Bund früher, der neue Bund, es spricht von einem neuen Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz, Klammer auf, nicht mehr auf Steintafeln, sondern ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ist das nicht genial? Was in deinem Herzen ist, ganz ehrlich, was in deinem Herzen ist, wird letztlich dein ganzes Denken und dein Handeln bestimmen. Deswegen, Gott geht es immer um unser Herz. Ich werde ihr Gott sein, das war er ja schon immer, aber die andere Seite war, nein, jetzt werden sie mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren und keiner braucht mehr seinem Bruder zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Das ist, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist ist dazu da, dass du Gott erkennst, dass du Christus erkennst. Und dann heißt es, ich vergebe ihnen ihre Schuld und ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Das hat Jesus vollbracht. Und dann unterstreicht Gott das Fett und sagt, mein Wort gilt, mein Wort gilt. Und wisst ihr, dieser neue Geistesbund, den Gott nach dem Gesetzesbund schließt, bedeutet nicht, und das ist jetzt ganz wichtig, dass sein Gesetz und seine Gebote damit hinfällig wären. Dass seine Gebote und sein Gesetz abgeschafft werden und jetzt nicht mehr gelten, sondern im Gegenteil. Ähm, dass wir durch den Heiligen Geist endlich Gottes Willen erkennen, Gottes Willen kennen und auch halten können. Und wisst ihr, Gott, Gottes Wort ist dann nicht länger etwas, das mich von außen konfrontiert, das mich nur verurteilt. Das mich letztlich aber kalt und unberührt und unverändert lässt. Nein, sondern Gottes Wort und sein Wille lebt jetzt in meinem Herzen. Es wird zu so etwas, das mich erfreut, etwas, das mich erleuchtet, etwas, das mich erneuert und das mich zutiefst belebt. Es befähigt mich endlich, als Kind Gottes zu leben. Das ist, was passiert. Wisst ihr, der Heilige Geist hilft mir, dass ich Gottes Wort verstehen und auch umsetzen kann. Darum geht's. doch, Herr, ich will dich verstehen. Ich will deine, ich will deinen Willen für mein Leben wirklich erkennen. Das schenkt der Heilige Geist, offenbart dir das. Er überführt dich, wo du falsch liegst. Und er offenbart dir Gottes Willen. Er, er zeigt dir, wie großartig Christus ist, dass Christus dein Retter ist, dass er dir alle Schuld vergeben, dass er dich erlöst hat, befreit hat zu einem neuen Leben unter der guten Herrschaft Gottes. Und der Heilige Geist führt und leitet dich jetzt in den Fußspuren von Jesus. Darum geht Durch den Heiligen Geist kann ich endlich ein Leben führen, das Gott ehrt. Ein Leben, das Gott erfreut. Ein Leben, das Gott gefällt. Aus eigener Kraft kann ich das nicht schaffen. Und letztlich sagt Paulus, hey, das Gesetz kann dich nicht gerett, retten. Es zeigt dir höchstens, dass du verloren bist. Dass, dass deine Sünde dich tötet und dass du es aus eigener Kraft alleine nicht schaffen kannst. Aus eigener Kraft kann ich das nicht schaffen. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es Möglich. Er zeigt mir, was Gott für mein Leben will. Und er hilft mir es auch zu tun. Aber ich sagte, es wird nie im Widerspruch, sondern immer im Einklang mit Gottes Wort und seinem Willen sein. Und deswegen, wenn ich das heute auch sagen darf, du kannst Gottes Wort ignorieren. Du kannst äh, Gottes Wort ablehnen. Du kannst Gottes Wort auch ein wenig zurechtbiegen biegen und sagen: Naja, ich drehe mir das, wie es mir gefällt. Du kannst Gottes Wort relativieren und sagen: Naja, wir leben heute im, im 22. Jahrhundert und das kann doch keiner mehr glauben und ernst nehmen und sich danach richten. Ähm, du kannst Gottes Wort gering schätzen. Du kannst dich über sein Wort stellen und kannst sagen: Ich lebe nach meinem eigenen Gesetz, nach meinem eigenen Willen, nach meinen eigenen Maßstäben. Ich lebe nach den Maßstäben dieser Welt. Und die Maßstäbe dieser Welt stehen immer im Widerspruch zu Gottes offenbarten Willen, ihr Lieben. Das kannst du tun. Du kannst tun und lassen, was du für richtig hältst. Aber dann erwarte bitte nicht, dass Gott dich trotzdem belohnt und dich segnet. Und dass du dann am Ende da ankommst, wo du eigentlich hin möchtest. Es wird niemals der Weg sein, der dich zu echtem Frieden, zu echter Freude und in echte Freiheit führen wird. Nein, es heißt zu sagen, hey, ich will Jesus lieben, ich will auf Jesus hören, ich will Jesus folgen. Und das ist der Weg, der dich zu wahrer Freude, zu wahrem Frieden und zu echter Freiheit führt. Das ist der Weg, der dich rettet. Nur wenn wir Jesus folgen und auf ihn hören, bleiben wir auf dem Weg des Friedens, des Segens und des Lebens. Ich möchte ich einladen, aufzustehen. Ich habe gerade gesagt, was du tun kannst. Du kannst sagen, hey, ich nehme das nicht mehr so ernst. Du kannst sagen, hey, Gott ist gesetzt, das ist mir zu eng, das passt mir nicht, das schüttle ich einfach ab, das lege ich ab. Wenn du aber sagst, ich möchte Gott wirklich von Herzen lieben, ich möchte Gott durch mein Leben ehren. Dann kannst du Folgendes tun. Du kannst um die Gabe des Heiligen Geistes bitten. Du kannst den Heiligen Geist bitten, dein Herz zu erfüllen und zu verändern. Sodass du Jesus wirklich kennst. Dass du Jesus von Herzen liebst. Und dass du Jesus gerne und leidenschaftlich folgst. Der Heilige Geist führt dich in alle Wahrheit und in alle Erkenntnis und er gibt dir die Kraft und Fähigkeit, als ein Kind Gottes zu leben und die guten Früchte einen, einen göttlichen, jesusmäßigen Charakter in dir hervorzubringen und zu entwickeln. Und weißt du, der Heilige Geist wird dir außerdem tief in deinem Herzen bezeugen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, dass du zu ihm gehörst. Der Heilige Geist versklavt dich nicht, sondern er befreit dich, deinem Vater im Himmel zu vertrauen und auf ihn zu hören. Und das bedeutet es, Pfingsten zu feiern. Ihr Lieben, ich habe mich vor kurzem beschäftigt mit, ich liebe Kirchengeschichte, ich liebe Erweckung. Da, wo Gott immer wieder auch uns als Christen, sein Volk zu sich gerufen hat und gesagt hat, Herr, kehrt ab von euren eigenen gottlosen Dingen, kommt zurück zu mir. Gott will unsere Herzen für sich gewinnen, dass wir mit ihm und für ihn leben. Und wisst ihr, am Anfang des 20. Jahrhunderts kam so ein neuer Durchbruch des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist fiel wieder neu auf Menschen. Und wir verbinden das oft als mit den Gaben des Geistes, aber es ging eigentlich um viel mehr. Menschen auf der ganzen Welt fingen an zu leben und zu sagen, das, was wir tun, wie wir als Christen leben, entspricht nicht dem. Es ehrt nicht Gott. Und sie haben gesagt, wir brauchen ein neues Pfingsten. Wir brauchen ein neues Pfingsten, wir brauchen eine neue Erweckung, wir brauchen eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Warum? Damit wir endlich wieder so leben, wie es Gott gefällt und wie es ihn ehrt. Darum ging es, zu sagen, Herr, wir brauchen ein neues Pfingsten. Wir brauchen es, dass du unsere Herzen erweckst und veränderst, dass wir wirklich umkehren zu dir und dich mit unserem Leben ehren. Und wisst ihr, das ist das Gebet um ein neues Pfingsten, war ein Gebet um Heiligung, zu sagen, Herr, wir wollen anders leben. Wir wollen heilig leben. Menschen sollen an uns sehen, dass wir zu dir gehören und dass wir nicht so leben wie alle anderen, die dich nicht kennen, die dich nicht bekennen und die dir nicht folgen. Ihr Lieben, lass uns mal die Augen schließen, weil darum geht es ja. Wisst ihr, was an diesem Pfingsten passierte war, ich habe es eben schon erwähnt, dass Petrus, alle waren versammelt und haben gesagt, was passiert hier eigentlich? Und Petrus fängt an zu predigen, erfüllt vom Heiligen Geist und erzählt ihm die ganze Geschichte, die ich euch erzählt habe. Er sagt, das, was hier heute passiert, das ist, es hat sich endlich erfüllt, was Gott schon lange versprochen hat. Und dann heißt es folgendes, Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 39. Petrus predigt und dann heißt es, dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Sie waren getroffen, sie waren berührt und bewegt und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, kehrt jetzt um. Und lasst euch taufen auf Jesus Christus, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und er wird euch seinen Heiligen Geist schenken, denn was Gott versprochen hat, in Klammern auf, vor langer Zeit, Klammer zu, ist für euch und eure Kinder bestimmt. Und jetzt kommen wir mit rein. Und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird, die er einladen wird, hineinzukommen. Ihr Lieben, und was passierte? 3000 Menschen ließen sich an diesem Tag taufen und die Kirche war geboren. Ich möchte dafür beten, dass der Heilige Geist jetzt dein Herz erfüllt. Ich möchte dafür beten, dass der Heilige Geist wirklich dich von innen heraus wirklich verändert und transformiert. Der Heilige Geist will aus uns ein heiliges Volk machen. Er möchte uns, aus uns ein Volk machen, das Gottes Willen schätzt und ehrt, das nach seinem Willen lebt. Das bereit ist, ganz für ihn zu leben, ohne Kompromisse. Wisst ihr, und das heißt es wirklich zu sagen, Gott, ich nehme dich ernst und ich will auf dich hören und ich will deinen Willen tun. Interessant ist, dass Jesus das Gesetz nicht abgeschaffen hat, sondern gesagt, Gottes Wille steht immer noch. Er sagt sogar, wenn eure Gerechtigkeit, wenn eure Fähigkeit nach Gottes Willen zu leben, nicht weit über die der Pharisäer hinausgeht. Wisst ihr, warum? Eigentlich hat Jesus das Gesetz sogar noch verschärft. Aber nur aus einem Grund, weil er gesagt hat, Hey, wenn der Heilige Geist in euch lebt. Wenn der Heilige Geist eure Herzen verändert, dann ist es nicht mehr etwas, wo ihr sagt, hey, das muss ich tun, sondern zu sagen, hey, das ist, was ich tun will. Und das ist durch die Kraft des Heiligen Geistes auch, was ich tun kann. Amen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du die Gabe vom Himmel bist. Und ich danke dir seit Pfingsten, dass wir in einem neuen Bund leben, nicht mehr im Bund des Gesetzes, sondern des Geistes, der uns befähigt, nach Gottes Willen zu leben und zu seiner Ehre. Herr, und wir bekennen, wir kehren um und wir tun Buße, wo wir nicht in deinem Willen gelebt haben. Wir beugen unsere Knie vor dir und wir bitten dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du sagst, dass wir unsere Sünden vor dir bekennen, dass du treu und gerecht bist, dass du unsere Sünden vergibst und nicht mal mehr an sie denkst. ist wir danken dir, dass du für uns das, das Opfer gebracht hast, dass du das Gericht getragen hast und dass du deinen Geist in uns gelegt hast, damit wir dich erkennen, damit wir dir folgen und dass wir wirklich verbunden sind im Herzen mit unserem Vater im Himmel. Wir danken dir, Jesus, dass du diese Beziehung ermöglicht hast. Heiliger Geist, danke, dass du in uns lebst dass du Christus in uns groß machst. Danke, dass du uns den Willen des Vaters im Himmel offenbarst und dass du uns in alle Wahrheit und alle Erkenntnis führst. Und Herr, dass du uns nicht nur dabei stehen lässt, Heiliger Geist, sondern dass du uns die Kraft gibst, dass du uns befähigst, wirklich auch den Willen Gottes zu tun und nach seinem Willen zu leben, damit er allein die Ehre bekommt und dass Menschen an uns sehen, dass wir sein heiliges, gerecht gesprochenes Volk sind, das zu seiner Ehre lebt. Und gemeinsam sagen wir Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.